0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家现在已经把考公看得不仅仅是一种工作的感觉了，就是像一个风气，或者说像一种人生的终极目标。就是那句话
0: ，什么宇宙的尽头是考公。现在的年轻人可能想去寻求一些确定性，嗯，那他的确定性是来自于这些稳定，可能会给他心里带来的一种安稳，所以才导致了现在一姐刚才说的这种风气。
2: 他在工作当中是这样一副体面的样子，嗯、但是他在朋友圈里是
0: 不体面的，是吗？不是
2: 不体面，<笑>他又是一个那么有趣味的，嗯、呃，有很多爱好和趣味的那一面
0: ，给大家传递一些信息吧。就是从我们平时采访的这个观察来看，体制内可能没有那么多的像我们想的那种成见里的东西，但也没有那么多你。你可能认为会很好的部分
1: ，所以人们都是通过自己的经验去指导下一代
0: 。<对>现在在疯狂考公的这批零零后们，当他们
2: 将来为人父母的时候，他没孩子，他们不生，他不生，<笑>他们真的不生，我多虑了。<笑>
0: 大家好，这里是新一期的记者下班我是临了临了快三十五了，差点被老爸临门一脚送进体制内的小黑
1: 。大家好，我是一直在坚决不去考编考公，每当想起这个都特别坚定的一姐。嗯嗯
2: ，我是年轻的时候对公务员有误解，但是现在多理解的阿福。嗯。哎，大家也听出来了，我们这一期主要讨论的还是关于考公和考
1: 编的事儿。其实这个话题，咱们始终也是一个热门话题。但是最近想谈这个呢，也是近来的几个特别呃热点的新闻吧。一个是呃，有几位特别知名的作家，像班宇啊。还有陈春生啊、王苏兴等这个作家呢，是呃进了这个武汉市的文联的事业编制的这个名单上。还有一个消息呢，是前一段时间的一个北大的学生女生，在毕业多年之后呢，开始卖臭豆腐。其实这两件事儿呢，我觉得在以前类似的新闻也并不少，比如说知名作家进入体制内了，或者北大的啊，或者清华的知名高校的学生呢，去什么卖猪肉等等的。当城管
2: 了吗？前两年对对对，就这种
1: 新闻也挺多的。嗯、但是我觉得今年呢，在这些新闻下面的评论的这种风向，突然都特别统一的，关于他们这个考公这件事儿上，比如说北大这个学生他去卖臭豆腐，底下就会说就应该去考公，或者说这个考公了就不会这样了。哎，我在想这个。为什么要这么评论、哎？这
0: 话怎么那么像我爸说的
1: ？<笑>对你，包括班宇这个考这个编制嘛，然后底下就会说什么“可真行”，写下岗出圈，回来考编，然后就去讽刺这件事儿，说是真是太黑色幽默了。哎，我就觉得大家现在已经把考公看的不仅仅是一种工作的感觉了，嗯，就是像一个风气，或者说像一种人生的终极目标。就是那句话，什么宇宙的尽头是考公？对。就咱们以为是开玩笑，但是我觉得现在真的是每件事情的背后都是这种统一的社会的大风气在这个影响
0: 。我告诉你，一姐，刚刚你说什么来着？你说你怎么誓死不进体体制内的、啊？对，那是因为现在还发得起工资，你等发不起工资了，哦、你是。可是我一想到体制
1: 内的那种，哎呦，死板僵化，然后教条，哎，你这是不是哎刻板印象吧？我,我就我就特别头疼。
0: 嗯嗯，嗯这个东西可能很多人会有这样的刻板印象，包括我爸。你说我没说吗？刚刚那评论特别像我爸评的。<笑>我不是说一上来临近三十五岁，快三十五了，我爸前两天刚跟我谈说，你看你要不要趁着三十五岁之前，这是最后的门槛啦，然后要不要去考个公，考个编？这话呀，他十年前跟我说过。十年前我二十四岁、二十五岁那会儿刚毕业嘛，他就说得进体制内。可是那个时候，我跟他谈的是理想。我说不行，我就想当记者，不不不不想干。然后他那个时候呢，他他认为你小，他不跟你讲那些道理，他就是要
2: 求你必须去。二十多岁还小啊
0: ，他认为你不谙世事,事啊，你不知道社会上将来会你面临什么样的职业选择，嗯、或者是有可能你会出现那些坎坷呀、啊、之类的。但是其实那不是稳定，名声，小女孩儿，对吧？对对,对
2: 嗯，然后他就这么想
0: 。对，然后那个时候呢。就非得让我考去了吗？去了，你听着怎么去的呢？去之前差点没跟我断绝父女关系。有一天那个在家喝酒喝大了，然后他跟几个哥们儿一块儿喝，然后当时就怎么不知道怎么就冲我来了，说你为什么不考公考编什么的？我说我就不考，就不想去
2: 。咱爸心里别扭啊。然后我爸
0: 趁着喝多了以后，然后就摇摇晃晃站起来说。你们给我抽他，<笑>然后有一个姓韩的伯伯，那姓韩的伯伯呢也喝大了，他特别听我爸的，然后摇摇晃晃冲我来：“<笑>你信不信我抽你？”然后我说：“你抽，你不抽你不姓韩。<笑>哎”<笑>什么画面这,这么高，啊？都这样，因为他是看着我长大那种。<笑>我说：“你抽啊，你要不然你抽。”就这种画面的情况下，被逼无奈去了，还是去了，去了，一上来。咱啊，当时咱也比较优秀，咱就是说，咱又能考国考、事业编、公务员，还能考选调生。就是我后来才知道，选调生他需要这门槛那门槛，这不重要。啊，但是一上来国考，我就裸考去了，才考八十多分，什么都没考上。<笑>然后当时我爸说：“<笑>不行，咱那个上一培训班。”你知道我当时上什么培训班吗？就不是现在大家耳熟能详那种，是一种一个在一个特别秘密的地方里进行一个培训班。<笑>那个得是啊，就是得只能通过熟人介绍，你在网上是搜不到的，电话你也搜不到，熟人介绍，然后是在一个废弃的楼里边
2: 这怎么跟现在补补语数外似
0: 的？<笑>有点那意思。然后就废弃的楼里边你感觉这个这个、楼不可能有人，但你一进去里边好多学生在里面上课。嗯嗯然后去咨询的时候，那个老师还倍儿不客气，就就一上来还面试我，你知道吗？就是说你有什么基础啊？问问你一看，哟，没基础。然后你之前参加过什么培训吗？没有，没参加什么培训。然后他说啊，现在离选调生考试还有二十天了，你这时候想起来报班了？我说怎么了？然后说跟你报一冲刺班吧，十二天冲刺班。<笑>然后他就跟我说，你看那教室里的人吗？人从大一就开始准备这种考试。我说哦。因为咱志不在此嘛，然后那那你
1: 当然志在哪儿
0: 啊？当记者呀，嗯、<笑>就想当记者、啊，嗯、所以当时我就为了我得完成我爸给我这个任务，但是我考不上就不赖我了，对吗？事实证明，冲刺班咱也好好上了，但是咱呢报了一个特别中心的，就是市中心的一个岗位，那不可能能属于咱。虽然咱分儿也不错，至少不是八十多，咱变一百二十多了，但也没考上。然后回来我就我这班
2: 报的好值啊
0: 啊！对，那班特别好，<笑>打广告、这个。<笑>但是我都忘了该怎么报这名了。<笑>说明就是他那个为什么那么秘密？就是哎，他那个老师不知道哪儿来的，反正就是特别深，特别懂这个怎么答题，特别,特别懂。嗯、然后就是也能圈定一个那个范围什么，嗯、你就你就上课好听就行，也没有作业
1: 。多少钱那班
0: ？嗯，几千块钱吧，十二天，呃，三四千块钱差不多。嗯，咱可能也比较天赋异禀，就是啊,啊啊啊，好好,好。嗯
2: 就冲刺过去了
0: ，但是咱咱也没考上，就是咱考一百二十多，<笑>然后人家招俩人，前两名一个考一百四，一个考一百三十八，然后从第三名往后全是一百二十多，咱咱也没特别差啊，但是呢我也交代，是对我也交代了，就是跟我爸说，你看我没考上，对吗？没考上这不赖我，咱没这能力啊。嗯、然后其实那个时候呢，我爸也能明白，我就是想当记者，最后他也没拦着。但是这一次他找我谈的时候，我我我就跟他说，我说我十年前跟您谈的是理想，现在我跟您谈的是现实。我说我肯定考不上，嗨，<笑>为什么呢？<笑>因为这种统考都得跟那些那个现在那些应届一块考，嗯、那帮应届都挤红了眼了，对吧？他们从大一就开始准备了，谈何止大一呀、啊？就是包括他们那个那个也找不着工作，也不什么，他可能这对于他们来说是唯一的出路。也极有可能是唯一的出路。你像民企也不招国企那样，然后我说我肯定考不过他们，因为我这没动力。就至少咱工资还发得出来，对吧？我也不是特别想进体制内。然后我爸就说，他就还不放弃，就说你不进体制内的话，你将来养老怎么办呢？因为他刚退休，他拿到了他的退第一笔退休工资。哎呦，不错，价格不菲。然后他说你养老怎么办呢？我说我养老，我我我指望您，我靠着
2: ！<笑>我说那个
0: ，我说咱家有钱啊，你看这时候咱就会迂回了，你知道吗？<笑>我说咱家咱家不是我们家不是特别有钱，我说但是呢，我说您看您有退休金对吗？我有退身步，我也不是为啃您啊，<笑>就咱也有点本事，咱能写写稿子，实在忍不了了，咱就吃，咱也不至于吃糠咽菜，对吗？我说你看咱家有钱，您您的努力为我是我。<笑>是我最后的支持，然后我爸就哈哈哈,哈一笑就过了，<笑>反正也抽不动了。现在，
2: <笑>哎，那你有没有好好考虑？确实，三十五这是个门槛儿啊
0: 。嗯，考虑了，就是也考虑将来养老的该怎么办。当然，我跟我爸说的真是实话，就是因为咱们家还有条件，所以我想再干点自己想干的事儿。就是那个体制，那个东西，那个那个东西我，我咱们不认可，你知道吗？就其实我觉得跟一姐这方面有一点点像，就咱们不认可。
1: 对，你看这个，我看那个北大那女学生的她的经历，她其实我觉得。挺符合咱们这种追有有点追求的人的，比如说他在上大学，说考
0: 公的人没追求，这也不对啊！<笑>啊
1: 不不不，你听我说完，就是比如他上大学的时候，他就是很优秀嘛，嗯、他是湖南来的，然后他还是各种什么三好学生啊，什么是优秀青年之类，学生会之类。然后毕业之后呢，他也是主持一些节目，后来去演艺圈想要打拼一番，但是发现可能没有什么相关资源条件。后来呢，他又去一家特别知名的广告公司去工作，就是我觉得他的经历其实跟咱们大叔。大多数的人都差不多，只是后来因为一个偶然的机会呢，他知道有这个臭豆腐这特别好吃，他就想创业去这个干这个卖臭豆腐。但是在这个过程中呢，我我觉得我在看的时候，我从来都没有想过他为什么不考公。可是，在底下的评论。很多人都一嘴说就应该去考，就应该去考公。
0: 你看这个观念啊！哎、对呀
1: 、啊，我说怎么怎么现在会这样了呢？就是他、嗯、难道就是除了考公，别的都是错的，都是死路一条，嗯、都不是正途感觉？对，都是闲玩，就是这种感觉。嗯嗯，所以我我我就会在想，就现在大大家都是怎么了？就是你看我那阵儿刚大学毕业的时候，当时的也有人考公，但是还没有那么的火热。当时其实。蜂巢是去外企，因为那阵外企刚来中国，还是挺风生水起的，不论是待遇还是那种社会身份啊，包括可以全球各地去开会什么，特别让人羡慕。但是可能过了几年之后，风气慢慢慢慢就急转直下，就成了大家都去考公，然后到现在就成了把考公树为一个信仰一种感觉。嗯
2: 嗯，其实考公这个历史能追溯到。挺久的，你看，我是零三年上大学，零七年毕业的那个时候
0: 。哦，我以为你要从科举制度开始讲起。
2: <笑><笑>那不那不用那不用，那些年就已经考公，我觉得绝大部分我们的同学都会去考公
0: 。有，而且
2: 很多人都考上了，就考的就各种，就是比如说有有有有有这个国考的能考上的，然后也有就北京市的公务员考上的。你考了吗？我没考，<看>可
1: 能因为他这个大学。他就是一个很红很专的大学，当年还
2: <对>还好，当年真的真的还好。我我们同学就是我们宿舍，就是我们感觉就是大家都，你知道我同学现在不是也搞得很娱乐的那种那种职业方向吗？但是他当年也去考公了，嗯、就是因为他们家里人有在这个就是公当地公务员的体制内的体制内的，然后他们家就觉得他应该去考公，觉得考公才是正途。嗯，其实那时候已经有这个苗头，有这个想法了，嗯、但是那个时候对于我们那个。年代毕业的大学生来讲，我觉得有太多选择了。对，而且那个时候就是本科毕业，你就可以去考公，然后本科毕业也可以去考、就是，就是就是叫什么事业编吧，类似于去当老师什么的、嗯、都是可以的。<对>我妈当年就想让我去当老师，
1: 嗯，她又
2: 觉得有寒暑假特别好，嗯，因为我爸就是在学校里嘛，嗯、他就是能有寒暑假，然后工资也比较高，他就让我去也去当老师，但是我就不想当老师，我那时候就特别想去做记者。或者是去企业，嗯，然后那那个时候我，我记得我们那个那时候特别流行，就是去四大、嗯、或者去什么像雀巢这样的外企，对对、嗯、对，对对啊，去外企或者去杂志社，那时候杂志还是很风生水起的嘛，对对、嗯，去杂志社，然后或者去媒体，嗯，呃，我觉得考公它只是我职业生涯选择当中的一种，嗯、就是一条路，嗯，嗯<对>只不过我不选择这条路，而且我也不喜欢这条路，嗯，而且那个时候会有误解，为什么我说我最开始对公务员有误解呢？我我忘了，我原来在节目里说过没说过？我我原来接触过一个公务员，哦、那个公务员当时看着他穿的很老成了，其实已经其实就比我们大几岁。就是我那时候上大三、大四，他可能就刚大学毕业，就进入公务员系统里面。然后他跟他的领导出来，他领导一叫他，他就到，嗯，一叫他就到，
1: 嗯
2: 、然后就感觉这是部队出来的这是，嗯，<笑>但是你就感觉会很不好。就是那种感觉很不好，就觉得我们上大学学了这么多知识，然后学就感觉培养自己这么多的能力，特别想去社会上去历练自己，嗯、而不是只是一个就是屈服在别人身边权利下面的这么一个，<力>就是说不好听就是一个 l i b e 当时就觉得就是一个 l i b 就觉得挺好的。什么是 l i b
0: 咱们给外地的听友解释一下，
2: 你解释吧。
0: 还有海外的听友，你解释吧。<笑> liber <re! S>。<笑>劳动力 l 本 b 的意思呢，就是说，嗯，一个小跟班儿，
2: 对，或者是随叫
1: 随到，那种
2: i 本， e 对，就干的也不是什么正经事儿什么的，比如说端个茶呀、倒个水啊、接个包啊、递个衣服呀什么的，就是就是伺候人的吧，就是感觉就是一纯伺候人的这种感觉，当然很不好，当然就觉得哦，年轻人是不是进体制内都得这样？其实
0: 也不是，人家从基层干起嘛。那谁一开始，咱们当记者不一开始也是离一辈儿
2: 啊？其实我现在回想啊，他那个岗位其实挺接近领导的，应该是以后很有前途的一个岗位。<笑>转年就成初级了，那倒不至于。<笑>但是当年就会觉得，哎呀，就挺挺没尊严的，有点觉得。嗯。反正
1: 我觉得，是不是按理说啊，大学生、年轻人正是这个朝气蓬勃，想去。这个闯一番，而且会有叛逆心。至少我记得我那时候，包括我在内，包括我同事在内，都曾在职业选择的时候面临过。比如说，有记者，或者有企业，还有这个公务员或者是事业编制的工作，去选哪个？当时我们家给我找了一个工作，就是水务系统嘛，说可以去那儿会比较稳定，然后收入还不错。嗯、我就一口就否定，我绝对不去，就是那种感觉，嗯、就觉得，哎呀，我干嘛去那儿？就就就,就天天坐办公室伺候人。听听人家指挥，
2: 就那种逆反的心理特别强烈。嗯、我现在能想象当时那种心情，我觉得当时就特别害怕“稳定”这两个字。嗯，就是你好像不想让自己稳定，嗯、就总觉得自<对>
0: 就是我我有本事，对，所以我不想求稳定。嗯
2: 、当时就觉得稳定就让你觉得好像特别可怕。往后延伸几十年，你可能都是这样的，你就会觉得很可怕。嗯
0: 、但我跟你说，我觉得现在可能需要反过来了，就是越有本事的人越能找到稳定的工作。嗯。真的，真的，现在反过来了。嗯嗯、就就这
1: 种稳定，可能是不太一样的吧，就是不同的稳定。所谓的、嗯、那那种稳定，就好像一眼看到头儿，嗯，就天天日复一日，就想象中啊，天天日复一日的这种所谓的稳定。但是你说那稳定，就是不容易失业、不容易下岗的稳定，是两种稳定、嗯。对对对对对。嗯但是我觉得，就是我我我觉得，至少我们当年还是有这种叛逆的这一丝，嗯，对吧？追求所，所我
2: 们是一类人吗？对。嗯、但是现在好
0: 像是是，现在孩子们也叛逆，嗯。你像我经常采访，我经常接触大学生，我了解，他们也叛逆。叛逆能值几个钱呢？现实了，对呀、啊，他他现实。你像我弟弟，咱就别说我采访了，我弟弟现在马上要读博，他是不想读博的，嗯。可是他读了研以后，发现，哎呦，我还是找不着工作。我可能还是不行，嗯、那我没得选了。对，嗯
2: 、你看我们当年为什么可以有这么多卷？<对>因为你觉得考公它只是其中的一条路，对、嗯，其他的路精彩着呢，多元着呢，嗯、是吧？嗯，
0: 所以其实咱们真的比现在的年轻人要幸运，嗯。<对>但是我现在觉
2: 得稳定确实也是日复一日，年复一年。嗯、因为我们那时候，比如说工作几年之后，同学一块聚会，我周围有好多高中同学呀，或者是大学同学有考公的。当时我我记得有一个朋友是个女孩，她考的类似于是一个法院系统的一个文职吧，类似于，呃，她就当时跟我说，她说我今天的哦，她对她是个财务财务这方面，她说我这个月的今天我干什么，我明年的这个月的今天我可能还在干什么，嗯、我完全可以预见到我未来的工作是一个什么样的节奏。嗯，当时就是她可能觉得这样有预见性很好，但我还觉得，哎，我做记者多好，我今天不知道我明天干什么。对
0: ，嗯，那你现在觉得呢？
2: 我现在依然觉得我这样挺好的，我<笑>我依然很恐惧那种我我今天知道我明年的今天要做什
0: 么，嗯
2: ，其实我是挺恐惧这种的
0: ，嗯，其实
1: 现在咱们这个工作以后，我觉得有挺多机会跟。这公务员打交道，对,对吧？包括有的人都能成为朋友什么的，就感觉确实我们之前有一些刻板印象，他们中也有各式各式各样的公务员，<对>没错，不只
0: 是公务员，嗯、咱们连这个事业编的都放到一起嘛，嗯、所有体制内的咱们放到一起来对比一下，嗯，真的不像我们想象的说，都的都是，之前咱们想，比如说喝茶看报没什么事儿，然后倍儿稳定哪有
2: 时间喝茶看报啊？真是那样，嗯、对。
1: 而且我我看到很多人真的是从早晨上,上班就一直在忙忙忙忙到晚上八九点九十点，有时候还打电话联系工作的事儿，然后包括采访的事儿，九点多十点多跟我说，我现在还刚刚刚完事儿，准备去坐地铁，什么什么，跟我去聊这工作事儿。我觉得真的还挺辛苦的，不是说一进了这里就就就就,就躺平就休息了
2: 、嗯。对我同学有两个现在就在公务员系统里面。就真的很辛苦，他们在不同的岗位，嗯、不同的岗位基本上，他说能七点多回家就是已经很早的了，嗯，就经常要加班，周末还好，一般节假日还会有一天值班，值班可能工作也没有多繁忙，但是确实需要值班，嗯，他每年也没有年假，他只有在十一或者五一这样的假期才能出去玩，所以他肯定会赶这个日子，然后花高价的这种。支付的差旅费，然后出去旅行
1: 。嗯
0: 嗯，啊，咱咱先不说他们辛苦不辛苦的，就是咱先说从表面上看，嗯，咱从外表上看，刚,刚阿福说了，这个他觉得公务员都是穿的倍儿老成，然后那种那种状态
2: ，就戴眼镜都差不多的眼镜，嗯，梳差不多的发型，嗯，然后现在
0: 事实是这样的是吧？
2: 就感觉都是穿着差不多的夹克衫，然就是你说的那些都是男<笑>男士，对女女士也都是西西服那种似的，嗯、职业比较职业偏职业，深深蓝色或者黑色的衣服其。其实也不完全都是这样的，
0: 不完全，我觉得是
2: 分部门，嗯、大部分是这样的，我觉得
0: 。我觉得分部门，一姐，你你认同我的观点？我觉得是同，大部分黑压压一片，然后其实有几个、嗯、出条的会特别有意思我我。我有一个那个朋友，她是机关的，就是机关的一个女生，她画彩妆。每天都化全妆，然后然后穿的他尽管穿的是黑色的衣服，但是他穿的是很时尚的那种衣服。嗯。然后包括他也染头发，而且呢，他特别喜欢就是跑马拉松啊，然后他也晚上加班，但是他不耽误他跑步，不能耽误他跑步，不能耽误他玩嗯。他一段时间还要带他妈出国去旅游去玩什么泡温泉，然后他自己还录抖音，然后发发短视频做自媒体。他跟阿福是一个一个学校毕业，你们校友。嗯。然后就，我觉得他的生活也挺多彩的，不是那种老干部风啊什么的。嗯、然后包括我一段时间要跟他一块吃饭什么的，嗯、你你感觉他懂的也很多，不只是那个体制内那些事儿，外面的事儿他也懂。嗯，那有些人他可能是完完全全全都扎在体制内，就
2: 分人吧。<对>嗯，对。
0: 然后他他的一大爱好就是去尝各种各样的美食，去探店。就是咱们天津本地的店，他都要去摊。嗯，尤其他还特别爱吃生肉，
2: 你知道吗？哎呦，刺身嘛
0: ，自己做，嗯，他还做那个羊肝就什么自己做什么两分熟的那种，然后还给他爸妈吃，血淋淋的端上来，<笑>对，然后我觉得还有就是一些，比如说是不是一姐一姐会，嗯。认识一些招商的人员，我觉得招商人员包括外办的，对我觉得可能
1: 对他一些对外窗口的可能会相对来说更 open 一些嘛。他们是哪种 open 就是穿衣打扮吧，就比如说头发要弄小油头，穿的皮鞋亮亮的、尖尖的。对对，而且特别有意思，就是你会在一群人里，黑压压一片，发一个哎穿浅色衣服的，或者说穿那个 Burberry 格的衣服的，然后你跟他聊，发现果然他跟那些人的。呃，说话的方式啊，思想还确实有点不一样，就很有
2: 品味的感觉。而且他们、就是、他
0: 们语速普遍都比较快啊、呃。对对对，就是招商队
1: 伍的公务员，嗯，就是你会感觉他们还确实不是那么的老套啊、传统，而且也经常跟我们一起吐槽，嗯，这个烦这些这个这个体制内的一些教头的东西啊，然后怎么领导布置工作还烦的不行，然后又这样又怨，但自己又没办法，然后就想办法怎么跟领导去解释什么的，嗯、也挺逗的
0: ，会觉得这样的人跟我们好像。
1: 更有共同语
0: 言，对，包括他们有一些那个语言，就是他们会的那种语,语种还特别多，有一些，嗯、哦
1: 哦，那就是、嗯、那我倒没有特别外邦<笑>，没没接触那么多，嗯
0: ，就是就是有一些可能处级领导、局级领导一张嘴都是都是可以和这个外老外直接交流的，哦、他不需要不需要带翻译，啊、哦，
1: 对对，这种也有，
0: 对对，这种
1: 就觉得特别洋气，然后说
0: 话都带英文的对，对，就是这种领导他普遍说话就语速比较快，<笑>但有一些领导就是。哎，阿福啊，这个啊，这个啊，这不是我爱我家你老干部
1: 哎，都是这样，有这样的对对对，很典型，很典型。但但是不全是
2: 这样。对，但是我们有的时候工作可能接触到，你只能看到表面的那一层。比如说，我原来也在就是机关里面遇到一个我的师弟，其实是师弟，他一直以为我比他小。就是因为他穿的特别老成，<笑>然后我可能就是咱们干媒体还是就显得会年轻一点。<笑>然后他一后来一听我是哪年毕业，说哎呀师姐师姐失敬失敬。<笑>然后他看着都有，我觉得头发都已经少了，其实比我小不少呢。嗯、对，但是看着就很老成。对，而且他们表面之外呢，当你加了他的微信以后，你会发现有的人他呈现了。两个世界给你，嗯，他在工作当中是这样一副体面的样子，但是他在朋友圈里是
0: 不体面的，是吗？不是不体面
2: ，他又是一个那么有趣味的，呃，有很多爱好和趣味的那一面。你比如说，应该一姐也认识，就是商务部门有一个同志，是吧？同志，同志，他他就是特别喜欢出去玩，而且就是呃，他他他他有很多这个历史知识，他每次出去的时候，他会在朋友圈里分享。我觉得看他。就是这些旅行的记录都让人觉得哎呀很有收获的感觉，但是你平时跟他说话、嗯、从来不会聊到这些话题。嗯
0: ，嗯哎，刚才一呃，刚才阿福提到了说他这个师弟头发少，嗯，这其实也是体质内的一大特点，<笑>头的、累的<笑>，就是要么是白，
1: 嗯
0: ，<笑>要么是秃，<笑><笑>就是当然这个体质外也有也有很多是这样的，嗯，可是体质内他好像秃的吧都是一个位置。<笑>是顶部吗？对，是顶部。就为什么说地中海它集中在体制内呢？就体制外秃，好像秃的是发际线，对吧？它可能动脑子动的不是一地儿。<笑>你怎么能发现这样的规律？<笑>不
1: 是
0: ，你是在暗指地方支援中央吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是这个。对呀、啊，你他们都是，但是你看地地方的就比较浓密，就中央的就极度稀少。<笑>就是真的是不同的人群，<笑>不同的职业，他突的点不一样，
2: <笑>焦虑的原因不一样、啊，真有的突的地方不
1: 一样。不对，因为我这两天看一个这个直播，就讲大脑神经系统的，他就说特别聪明的人，嗯、可能他就这个。顶部的这个脑特别发达，所以有一些所谓的什么神童啊，包括北大那个学神什么，他这块就是骨，就是中央是吧？对，聪
2: 明绝顶。对，对我觉得、嗯
1: 、我觉得可能是他们就是用脑的部
0: 位可能比跟别的对行业不一样，不一样，那儿消
2: 耗大，营养跟不上，所以那是秃了。所以你
0: 看咱仨这头这发量，说明记者这行业不怎么动脑子，光<笑>动腿了。当<笑>然，女性女性肯定是不爱秃啊，不容易秃、啊。嗯，但是就说。这个这个这个，这个这个、为什么他们掉头发？就说为什么掉头发？对<笑>我们这是一期科普节目吗？<笑>对我肉眼可见的就是，你看你姐她忍不住了，你个 liber， 你还在那笑，<笑>就是我觉得他们真的是说到辛苦，刚刚你们也提到他们的辛苦，这个体制内的人，公务员包括国企的一部分人，国企也算体制内，包括事业编。他们的加班是无偿加班，嗯，对，对吧？无条件的加班，嗯，嗯而且那个，你像在企业、在民企、的，现在外企，你要加班的话，他可能还给你调休，嗯。可是体制内是完全没有的，你知道，就是我认识的一些在机关的公务员，他们直接就住在机关里面，
2: 哎呦，就压根儿不不再回家了，好可怕呀！啊、所以他
0: 你们就经常，比如说咱们去采访的时候，嗯、经常有的时候会比较尴尬，一推门。在人家办公室里边采访，女的还好，尤说是男的，旁边摆着一张单人床，也见过对吗？嗯、对很多，对很多。然后还有那种九十、嗯、年代用那种大脸盆，嗯，上面画一
2: 条红色金鱼、嗯、什么的那种，是、嗯嗯、<对>老甭看着。尤其
1: 你像这个疫情，包括今年的这个洪水，嗯，他们真的是半个月、一个月、几个月的住在单位，嗯，就甚至于不跟家里联联系，怕家里担心或什么的。当然，这些可能说出来好像是在。宣扬啊，或鼓励，或者去弘扬什么的，但是其实
0: 有些人他确实是没办法。对、嗯、我们表达的也是一些客观的现象。谁不想
2: 回家呀？是,是吧？嗯，嗯
0: 对。然后当然有一些是被迫留在那儿加班，嗯、其实他加班也没什么事儿干、嗯
2: 。对，嗯、你看我同学有一个就是在公务员系统里面嘛，在体制内，他就说，我就还问过他，我说你们这加班，我说有不加班吗？他说有，我们这年轻小孩真的到点儿人就下班。嗯、然后他还问你们都不下班吗？然后问问，然后都不下班然后说领导还没回来，说那我先走了。这
0: 是九零后、零零后吧？<笑>对，九零
2: 后、零零后就是最年轻的一批公务员。整顿职场，这、嗯、整顿着，真、嗯、整顿职场也没整顿了、啊。<笑>对对对，这个整体的风气就是<笑>办事风格就是这样的。对，嗯，而且体制内吧，就是我同学他们也会一见面，只要同学一聚会，这两个体制内的同学就会互相吐槽。嗯，真的会互相吐槽，嗯、就是说什么类似于这一个处里头，就他跟谁谁谁干活啊，嗯、然后好几个就不干活的呀，人家就是也不想升职，嗯、也不想干啥的，然后就也挺好，对，也挺好。嗯、然后呢，他呢其实也不想升职，嗯、但是他就是有一种责任感，他就得干干干，所以就特别辛苦
0: 。对，其实这种辛苦和辛苦，他在不同的岗位也不一样。刚刚咱说有的就住在办公室
2: 了
0: ，嗯，你看要是再往基层一点。比如说，这个现在大学生们也特别热衷于考那个“三支一扶”，就“三支一扶”。其实咱，咱在咱们那个年代，应该叫大学生村官现在“三支一扶”好像是更大范围的这个往基层去，嗯、就这个赛道现在都很都很挤的。你像我采过一个比我小两岁的一个大学生村官，在天津静海靠近河北省的河北省的一个村子，靠近河北省那个村子那儿，一个女生。然后在那儿当村书记，这一个村五千人，光那个就是单身的光棍儿就四百来号人，然后就很难管嘛。就这些人，村子里面可不是说新闻联新闻联播里边演的那样，对吧？那个井然有序，对，那么好管。嗯，他一个九零后的女孩然后呢，从来就没在农村待过，然后就就就就就就就在村里干。我看他其实干的也不是特别有方法。我、嗯、去采访，他跟村民的这种交流太书生气了。对、嗯，就是那个村民，他也不太认你这种工作方法。对对对对，所以他呢又找不到工作方法，又感觉干了好多事儿，可是就是推不动，然后导致呢、嗯、他过节都回不了家。我有一年春节期间去采，他就去他租的那个房子的地方，租的很便宜，就在村子旁边，好歹是个楼房。哎，我一进去还好几个人合租。然后一进去，他们家那个砖儿啊，地砖都是碎的，我一踩一脚，咔嚓一一脚一踩，咔嚓，都那样的环境里。然后坐那儿他就开始哭，他就跟我哭，他说我根本回不去家，他是山西人，外地的，回不去家，然后好多事儿我也没干完，什么怎么我也推不动，哎呀，他还挣不了几个钱，而且还没谈过恋爱
2: 。但是我觉得其实这个岗位真的很锻炼人。嗯，我原来采访过是几个，好几个三支一扶的，他们就是可能是一些优秀代表吧，就他们，他们就是都是大学生毕业之后，有一些是有一定工作经验的，后来考的这个三支一扶就被派到村里去了。绝大部分人其实都没在村里生活过，没在农村生活过，都不知道农村什么样。当然，咱们天津这个城市可能也没有什么特别纯农村的，他们去那地儿也不是说多么。特别艰苦的那种农村，<苦>但是确实他那个社会环境还是跟高校和城市生活还是差别挺大的。你比如说进一些委办局啊、<对>机关啊这种，他还是都是这种，比如说差不多都是大学毕业生啊，大家交往啊就谈这个讲这个事儿嘛。但是在村子里，其实它还是比较复杂，尤其是一些就是这种宗族啊，或者是亲属关系，它都是比较<对>比较紧密。它不是说这一个村儿有时候都是一个姓的。都是一家子，你有时候很难去支得动那些人去干什么事儿。有你有时候可能去的时候特别有想法，嗯呃、我想我怎么把这村儿哪建好，可能真的是出于对这个村子的发展或者公心去考虑。但是你不知道，其实里面会有很多利益纠葛，<对>会有很多这种，嗯、呃，也是一些就是是。睡比较深是吧？对，对，后、呃、或者是比如说谁哪哪哪家跟哪家不合呀，或者什么的，他就很复杂。嗯，但是他又不会去做这个。反正我之前采访的那个年轻的村支书特别有方法，他嘴特别甜，就是小姑娘嘴特别甜。嗯，他就先把这个嗯、呃、村党委的这个班子成员先给拿下。嗯，就说白这班子成员里有的就是这村里头的。嗯、我先取得你的信任。然后我再去推其他的一些工作，包括有一些实际，那老百姓人心也是肉长的呀。你真的给大家做好什么事儿，可能开始可能支持你的就那么两三个人，但是大家看到效果了，看到有好处了，所以其他人也会跟着你同样一样去干。比如说推什么一些技术升级啊，种种植什么这些东西，那你需要他掏钱的，一开始你要去推，他肯定不会有人特别多人响应的。嗯，就需要试错，而且在这过程中真的很锻炼人。而且他们基本上都是，就是都是把家撇下了。也有那种有工作经验的，<对>甚至有孩子的，孩子特别小，真的管不了，嗯，直接就住在村里头，回不去，嗯。所以我觉得，要是他真的有这方面理
1: 想，然后同时也是愿意去尝试探索的人，其实应该还是有收获的
2: 。对，嗯、而且我觉得他做出成绩来，还是会被看到的。嗯，就有很多做得好的人，嗯、还是会，比如说有更好的前景和机会，嗯。
1: 就怕那种他可能跟预期的不一样，他只想讨一个稳定的工作
2: 。对，<果>其实这种往往会很困惑的。嗯，就像小黑说的
1: ，我记得我以前有个同学，他当时半开玩笑啊，就是去考公务员，就说：“哼，等我考上公务员。”等我当了官儿，我就是要贪，<笑>然后呢，<笑>我就要当贪官儿，<笑>解恨就说感觉是，
0: 然后呢
1: ，没有然后了，<笑>没
2: 考对吗？<笑>当那么好考就、啊、是，
1: <笑><笑>当然，咱该说很多考公务员以后这个辛苦啊，这个考公考编，但其实。讲真的，他确实是一份还不错的职业。从职业角度，嗯、你看，我认识的一个公务员，嗯、他就是马上就是要去申请去日本去公派留学读博。哦、这个是因为他们那个呃局里跟呃日本有这种合作的关系，嗯、所以会有这种机会，有渠道。对，哎呦，那这样机会也
2: 不多吧？多是是不
1: 多，嗯、但是相比于别的工作，我觉得更多一些吧，对吧？你如果在企业，可能很少有这样的机会。嗯但是他他最后没申请成，因为好像更他的学历太高了，什么原因呢？反正种种原因。但是也有他们部门别的人也出国了，是因为也是国家的那个部门跟那个别的国家是孟加拉是哪有合作关系，就派那个人出国。就这种合作交流机会特会特别多，我就还挺羡慕的，嗯，对吧？就是这样的所谓的公派也好，所谓的这个单位支持你，企业这个这个工作岗位支持你去。更长见识，有更多的机会，我觉得这是在编的人还是有一种算是福利吧，算是，嗯嗯
2: 嗯，这个其实比如说像在高校里面，对、嗯，或者是在医院里面，其实有一些高等级的医院也是有这样的机会的，除了深
0: 造，还有疗养呢，嗯
2: 、还可以定期疗养呢
0: 。哦、现在还有吗？有，哦、嗯，有那些突出贡献的老教师们，哦、老教师们会有他们疗养的一些机会，嗯嗯、哦、嗯
1: 。嗯嗯有，而且他们的这个所谓的社会地位，就受别人尊重，可能也会更多一些。嗯，你到哪儿，他都不说我是谁谁谁，他说我是哪哪哪儿的，嗯，对吧？我我我是某某局的、啊嗯，他不说我是张某某、啊、李某某对。对
0: ，咱们出去，是我是记者。
1: 对他会有这种社会地位的认同的这种，<笑>对,、嗯、对这个，我觉得也是可能，呃，其他的工作比较难以企及的吧。嗯嗯。然后，其实我觉得可能这两年大家更累可能少一些，但前些年，比如说有一些这个公务人员，他在业余时间去这个旅游、去玩儿的同时，他去做这个旅游达人，写很多东西，然后也成为一个这个网红的博主之类，的。这样机会也挺多的。哦，可能他的时间更固定，哦、就是他有确定的这个朝九晚五的时间，嗯、或者他有确定的节假日，他就能拿这个时间发展自己的个人爱好，嗯、包括写那个。明朝那些事儿的那个作者，包括写《三体》
0: 的，嗯、他不都是这个公
1: 务人员吗
0: ？刘慈欣也是，是吗？是发电厂，但是发电
1: 厂它不算国企吧，国企<算>国企、嗯、对，就他们会会更有这个时间去发展自己的闲情逸致，嗯、就是所谓稳定带来的这些收获。嗯、那可能一些企业的或者一些更加忙碌的行业，他就没有这个时间去做这些。
2: 嗯，当然这也是分不同类型的。对，就有一部分公务员他的出国其实是受到一定的限制的。对啊，比如说他他需要一些审批的流程啊等等，嗯、也很麻烦。嗯,嗯
1: 对，所以咱们该说了很多这个公务员的这个当公务员的好处和不好的辛苦和不辛苦的地方，就就这些我觉得都还好理解。但是他现在是社会整体的风气是。偏向于这方面，就别管这个好与不好，反正你毕了业，你第一件事就是先上岸，把这叫做上岸。嗯，就包括这个讽刺班宇考编的这，这就就说这个游东泳，东泳最后游上岸了，就是把这个已经当做人生的一种救赎了。那你觉得不应该吗？当然不应该啦，我觉得这个最多是算一种工作吧。那如果所有人都去当公务员，都去考编。那这个这个
2: 叫谁还创造实体的价值啊？对啊
0: 这个本末倒置了那那。那你们不觉得你们这样有点站着说话不腰疼吗？就是就是
2: ，我首先我也不是编制内的呀，没有吃皇粮。对呀、啊，嗯
0: ，是。但是现在是因为大学生们找不到工作呀，是因为年轻人找不到工作呀。就是，哎呀，我觉得怎么说呢
1: ？也也不一定找不着工作，它只是结构性的，对吧？它不是说完全社会上的就业的岗位为零，嗯、只是它。他可做的工作，他不认可，这是一方面
2: ；嗯、另一方面，就是人把这个公务员有点神话了，就是考公考编已经神话了，
1: 嗯，对吧？就是、就跟以
2: 前觉得上了大学一切就万事 OK 了，嗯嗯，嗯但是现在好像觉得我考了公务员，我就衣食无忧，就可以有保障了
0: ，嗯。我觉得他是因为有个对比，就是你看今年这个疫情过去以后放开以后，出现了大厂的裁员呐、啊，包括你看。就这个行业不好，那个行业不好，房地产行业也不好。前两天什么天津什么这公司跑路，那个、公司跑路，谁可能是因为对不确定性越来越增加的时候，现在的年轻人可能想去寻求一些确定性。嗯，那他的确定性是来自于这些稳定，稳定会给他带来确定性，嗯，可能会给他心理带来的一种安稳，嗯、所以才导致了现在一姐刚才说的这种风气，
1: 嗯，就是更趋向于保守了吗？嗯，但是他的。总共他招的人也有限了，对，很有限。总共现在吃皇粮的全国也就四百万的公务员，那全国有十四亿的人口了，这个比例它永远是失衡的。嗯，而且现在很多地方
2: 也在缩编。
0: 嗯，对，嗯，一个是缩编不招了，对吧？嗯，还有一个就是还有一些
2: 转成了，就从公务员转成了事业编。
0: 嗯，我们身边也有这样的例子哈，就哪怕是那些老员工，你像我认识一个公务员队伍里面一个五十岁出头的。他就是要配合这个他所在部门的这个调整，嗯，要改身份，就是公务员改成了事业编。那他的这个事业编，因为他的工资待遇和公积金水平和公务员是没法比的，嗯，差距倒不是那么大，但他至少是下降了一个，嗯、而且他是临
2: 近退休的年龄了，
0: 对他没得选，没办法。然后另外还有的地方就是干脆事业编我改企业了，改企业制。那也有那种像事业编，他就得这个一把手带头。一把手带头，然后转成这个企业企业制。当然，他的退休可能不是受影响的，但是他在退休之前，他的工资待遇都是受影响的。嗯
1: ，所以我觉得可能也是赶上这么一个经济周期，各种行业确实也是不太景气。嗯，那大家就是各种选择也趋于保守，嗯、但是这样又又又会让我们想到之前那个周期，或者咱们父母那个年代，嗯、比如说对吧，都去上山下乡回来考大学，然后。刚刚刚赶上改革开放，市场经济刚刚这个建立，那有大把的机会。在那个情况下，那人们走的独木桥又另一种独木桥，都去考大学也好，或者那个时期又都去创业也好，就感觉都是一一股脑一股
0: 脑的这么一个一个,一个潮流。对他可能就是这个都就像你说的，处于周期里面。我就咱们要呃录这期节目之前，我还采访了我爸。我爸就是他们是八十年代上大学嘛。他还从农村出来，他和我妈都是从农村出来。我就问他们：“我说你们当时所有人都想考大学，都想走进城市吗？”我爸说：“那当然了，嗯，上大学是唯一的出路。”我说：“那为什么没有别的出路呢？”他说：“没有别的，没有别的岗位要你呀。”对，
2: 要不就务农啊
0: 。他当时说：“没有农民工进城这一说。嗯”嗯，那除了吃商品粮的，就是我们这些这个农民。吃商品粮的，他们是在在城市，什么人家是有人家是有成分，人家有身份，人家有给给分配工作。你说我们自己去打工，没地儿招，没地儿招。同样的问题，我问了我爷爷，我爷爷是一九三几年生人，我就问他：“您年轻的时候有没有想过走出农村？”他说：“没有，嗯，因为我没有出去看过，嗯，外面是什么样的？嗯、就大家都是这样。我在那个那个时代潮流里面。”就大家都说啊、哦，我就留在农村，都土生土长，嗯、没有这个观念。当时不好的才走出去呢，混不好才出去呢。其实呃，我们家成分不好嘛，成分不好也不是特别好，但是他想不到。后来是因为我爷爷那个又被我大爷爷带动了，我大爷爷到到市里来去读书啊什么。我爷爷呢就出来当兵，一出来当兵一下看出来了外面的世界是什么样了。他才想到说哦，让我的儿子一定要考大学。而到这一代，我爸这一代人再起来的时候。当时的时代潮流就裹挟着告诉这些在农村的青年说：“你们唯一的出路就是上大学，你们都应该出去。”嗯，所以他们当时所有人都受到受到都是这个教育。但是，因为我爸话说就是：“你们总说现在年轻人转呃卷，嗯，我们当时我们当时比你们更卷，嗯，我们升学率只有百分之三，高考对，大量的人还是留在了农村，而且我们这是我们的唯一出路。”嗯，我就一直在回荡他这个唯一出路。其实我觉得做一个不恰当的类比，就是可能现在对于现在的年轻人来说，上学不是唯一出路，但可能考公是很少的选择，不能说是唯一的选择，嗯，但也是很少的出路之一，是比较好的一个出路，嗯、对。
1: 对你像我有个朋友在那个国际学校前几年的时候，嗯、那个国际学校除了外国人的孩子，就是真的是大款的孩子，嗯、就相当于比如说孩子过生日能送一辆法拉利那种。嗯、当时那个我那同学在那个学校，他就说学生都特别难管，因为你跟他们说你要好好学习，你以后考大学，他会说。老师，我为什么要考大学？嗯，我家里有足够的钱，我为什么要考大学？我我爸还让我赶快去家里打理生意呢。所以这这时代就真的是太不一样了，这个发展的太快了
0: 。对，嗯、呃，我觉得现在也不光是年轻人在这样。你像咱们之前也有一位同事，就是，嗯、呃，他当然是在疫情前了。他呢，当时离开了体制内，咱们也属于体制内吧。他当时离开体制内的时候，就是。哎，这个文艺男青年啊，就是他在知乎上看见了一篇帖子，说我为什么要离开体制内。他当时也有一一些就是想闯荡的一些心态在里面，就是一毕业我就进体制内了，我也觉得有点不服。他其实比我大两三岁的样子，所以当时，呃，因为一次哮喘，说是在外边采访的时候被一个什么被一种什么狗尾巴草
1: ，他是对那个
0: 过敏，<笑>他不知道，然后过敏，结果他哮喘了，哮喘到进医院的程度。然后进了医院以后，在病床上躺着，我要辞职，<笑><笑>他是这么着辞职的，对，是<吗>他是这么着辞职的。然后他回来以后就交了辞职信，裸辞，说我要去体制外闯一闯。当时的经济形势其实还可以，还可以，但是咱们国家已经处于一个下行压力的状态下
2: 。嗯、那时候疫情前嘛
0: ，对。然后呢，去了体制外，去体制外以后，呃，当时还是托熟人关系进去的。进去以后，他后来跟我说，就是体制外真的不像我们想象的那样。咱还不说裁员这件事儿，当然没有说到裁他这个地步。但是呢，就是他说体制外真的不拿我当人看。我说比如，比我说发生了什么呢？他说，当时是因为老板让他做一个什么项目，这个老板比如说，我就要让你做到一百，我不管这个事儿的事实是什么样的。但是他呢，从事实的角度出发，他说咱做不到一百。咱可能零到一都费劲，所以他把这个道理讲给这个老板，这老板完全不听，当时就指着他鼻子就骂：“你他妈是不是傻逼？”然后他当时都傻了，嗯，他说：“我过往这些年，就是咱们在体制内的这日子里面，领导不可能会这么骂我。”他说：“当时我我我我整个人就就整个我觉得备受伤害，就尊严整个就没有了，嗯。所以，然后在这个时候呢，他又在知乎看到了一个帖子。”说我为什么要离开体制外？
2: <笑>我说这知乎吧，<笑>死忠粉儿这是<笑>。我说这知乎是
0: 怎么着呀？这是。<笑>然后，然后他就又裸辞了。当然，他后来进在那儿熬了一段时间，说是因为疫情马上就来了，来了以后发现就是老板虽然没有裁员，但是给其他人都是在正常发工资，但是没有给他发。所以他发现了这个事实以后，一身傲骨又裸辞了。嗯这时候裸辞的时候，他已经很紧急了，三十四岁，这时候他做了一个决定，我要再回体制内。嗯，所以他在疫情期间，在他三十五岁生日前两个月，通过考试，考进了一所学校当老师去了。嗯，他就又回到了体制内。所以你看，他不是现在这个零零后、九零后的这个选择，他作为一个八零后，他走了这么一遭，最后还是回到了宇宙的尽头。所以你。
1: 你你你怎
0: 么说呢？这这道理
1: ，咱们先解释一下，这个媒体也并不是全体制那样，哦不不不全，对对对对对，嗯、就我我觉得咱们的身份也有点儿这个。尴尬还叫什么？<怪>对对对，看似都是都是
0: liber， 对对对，也都是干活，<笑>而且
1: 我们也确实不是吃皇粮，但是我们的整体的工作的氛围还是有点体制内的痕迹的，毕竟还是从最初的还是一个事业单位，嗯、后来改革之后成为企成为企业国企的这种形式吧。我我觉得还是可能人和人不一样，嗯、你就像我以前一个朋友，他是嗯、呃、国外留学回来的海归，所谓的。然后他回来之后呢，是学环境方面的，他就在国内跳过很多次槽。他说：“我一定只去私企、呃，只去外企，绝对不去私企。他就觉得跟私企老板不对付，就是总是沟通不好，沟通不舒服。”但我有另外一个同学，就我大学同学，他就是从大学毕业以后也是若干次跳槽，他就说我只去私企，我绝对不去外企和事业单位。他就跟老板的关系总是能。就相处特别好，甚至于他结婚买车，嗯、老板要会借给他钱，就这种朋友关系。嗯、我觉得这个确实分人，当然这个工作单位性质确实有很大的不同。嗯、比如说咱那儿也有矛盾，也会有，但是可能不会那么的直来直去骂街，可能是暗暗地里的，对吧？<笑><笑>方式不一样，但是就是每个人适合的方向可能不同，嗯。嗯嗯，就比如说那个咱们那位前同事，他如果刚毕业就去了私企或外企，那他回到体制内可能也不也会不适应，有这个可能。对对，对嗯、就是，嗯，各各有利弊吧，只能说是
2: 。嗯，所以还得找到适合自己的。但是你看，像我这种两个孩子妈妈，嗯、我就觉得体制内对于想要生孩子的女性其实还是比较友好的。
1: 嗯
2: ，就是体制内他不会因为你要去生孩子，然后就把你。变着花样的辞退了，或者是你的萝卜坑就被占了，你这个萝卜就无处安放了，就相对还是会更包容和宽容一点。嗯嗯，像好多我周围的，嗯、呃，生两个孩子的妈妈，还基本上好像都是在体制内，在体制外的也是基本上生完第二个孩子以后就没法再工作
1: 了
2: 。嗯，就可能在这个岗位上没法工作，但是后期可以再去找新的工作，但是就不能再延续原来的这个工作了。
1: 他那是保障机制，还是不不太能够保障他能继续这样的
0: 。所以这不还是咱们说的这个体制内给人的一种稳定感嘛？嗯嗯，就是这种确定性。嗯，所以我们今天聊这个呢，也是也想给大家传递一些信息吧。就是从我们平时采访的这个观察来看，就是体制内可能没有那么多的，嗯，像我们想的那种成见里的东西。但也没有那么多你
2: 你可能认为会很好的部分，嗯，对，你说到这个，我前一阵儿跟我同学聊天儿，我们就几个特别好的高中同学聊天儿，嗯、就是我不说每次我们见面，他们都会吐槽嘛。其中两个就是在体制内的，嗯，其实他们就会吐槽，就有的同事可能不太主动工作呀，或者不太认真工作呀，就是躺了嘛，嗯然后我就其实可能也是当时就是干别的事情吧，就说话不注意，我就在我们那个群里头就回了一句，我说：“嗨，这个公务员也不创造价值，他们如果不想干就不要干了。”<笑>但是我其实这个话说的不准确，对，就是他这个不创造价值指的是不直接创造价值，嗯、因为公务员他是靠税收以后这个国家的税收去。养活这些维持我们社会政府管理正常运转的这样的一些人，<转>他们有价值，但绝对不是说没有价值，嗯、而是说不直接的创造价值。当时、嗯、我同学听完这个，为什么打击面这么大，他就翻儿了。嗯、呃，我到现在我们俩还没有再说话，<笑>但是<笑>但是我觉得可以通过节目就解释一下。我说我是指我我没有说错，我后来我后来其实已经解释了，我说不直接创造价值这样不准确，就不直接创造价值是。我我认为，就我我这么说，它是相对客观的，就是直接创造价值。比如说，你是去生产或者实体经济这种，它是直接创造价值。但是公务员可能更多的是我们去维护这个社会的运转，而且它，而且这很关键也很重要。对，就这个是作用是就毋庸置疑的。对，但是确实是因为这句话，我觉得我们俩造成了一点误解
0: 。当然了，咱们不、嗯、也分岗位，我觉得也分岗位，嗯、就是不只是公务员，嗯、还有事业单位的这种。你像医生，他就创造价值。嗯嗯，对吧？他是创造价值的，他不只是救死扶伤，嗯，他还扶起了医药产业，还、哎、整个<笑>医疗产医疗产业还、哎、暗
2: 讽你这是可能我可能指的，比如说泛指就是一些管理部门啊，这种纯管理的、嗯、对,对，机
0: 关呢、啊，什么这种，嗯
1: ，他、嗯嗯、确实也存在一些什么文山会海啊，这个反涌啊，然后这个人员冗余啊，肯定也有这些事儿。我觉得现在可能国家也慢慢在做这方面努力，比如说缩编也好。包括这个反对形式主义啊什么的，确实也在做这方面努力吧。所以我觉得也是从我角度吧，我觉得，嗯、呃，如果换作我、呃，比如在这个时代我毕业了，确实没有特别满意的工作，我是不是也会加入这个考公大军？对啊，我觉得我我也未必能免俗，就是不要把话说那么绝。是嗯、但是我觉得只能说，如果说。这个呃，加入这个考公大军，确实也有幸，因为这也相当于过独木桥，能够这个成为这个其中一员的话，还是希望发挥各自所长，给咱们国家进步做些贡献吧。看、嗯
0: 、看这价值上了，<笑>哎呀，反正我是考不上。<笑>我经过实践证明，我也考不上<笑>
2: 。对呀、啊，关键是不是说想考就能考上？好难啊！你<对>以为这事儿多容易啊？我感觉这比高考还难
0: 了
1: 。嗯、啊，我记得那时候有很多那个电影是反映高考过独木桥的，你记得吗？像那个陈佩斯演那个叫什么一个电影，就是类似于哎呀，这个孩子学习就是不好，但是死乞白赖就要考。但是当时确实有就被逼疯的那种人。就考不大学、啊、我没看我不没考过这电影，怎么代沟？代沟？嗯沟嗯、确确实就被逼疯了。当时有那。<笑><笑>这种就是高考成绩考了几年没有考上大学，对吧？嗯、那到现在如果考公考几年没有考考上的话，会怎么样呢？就是大家没有给自己想过后路吗？或者说这个突然毕业，难道没有想过吗？就是、嗯
2: ，但是我觉得，啊，就是因为现在这样的一个形式，会让我在教育孩子上有的时候会有点恐惧。哦，就是你说我教育他，比如说我先，因为我不卷嘛，我不卷，嗯、那我卷我卷的目的是什么呢？他考上了九八五二幺幺，最后上，然后继续去保研或者是考研，然后考博，然后最后去考一个公务员。你想像我跟一姐，我们这个当年的我们在印象里面，其实是不是说最优选择是去做公务员的？所以我觉得我接受不了。嗯，就是我把他培养的这么这么优秀，成绩就是咱别说优秀吧，嗯、就成绩这么好，嗯、成绩这么优秀，最后他要去只做一个公务员。嗯。嗯就我还是希望他能够有一些创造的价值存在，我不对这个社会有意义、嗯
0: 。我不知道你随着你的年龄的增长会不会改变你的观念，因为我爸之所以有这样的观念，是因为他经历了九八年下岗潮，就是咱们说到这个今天这个话题的起因是班宇嘛，嗯，班宇，咱们之前也介绍过，他是《漫长的季节》的文学指导，也是冬泳的这个作者，对吧？他写的就是这个东北当时的下岗潮，你像。我爸当时，大天津也有下岗潮。然后<对>我爸他作为大夫，并没有下岗。他可是他明显就能看到，他身边的一些哥们儿姐们儿，当年下岗之后，嗯、呃，就是因为没有在一个稳定的体制里面待着，然后这些年的一些遭遇，或者是可能到了五十岁了，比如说他可以到处跳槽，然后到五十岁的时候没有地方可跳的时候，这时候他的保障来源于哪儿？没有，没有保障。嗯，我我就是有这样的。有有一个叔叔正在透析呢，然后家里各种钱只能往这儿砸，就是继续往这儿砸。然后还有就是跟我爸边儿大的叔,叔叔，你像我爸有稳定的这个来源，有稳定的公积金什么的，他就可以换房子。
2: 嗯
0: ，但是这个叔叔呢，就一直还住在他原来那个房子里面。然后最后这个叔叔把他的女儿送进了体制内。嗯
2: ，对呀、啊，就并不是说他的能力就一定会差很多，他个人的能力。嗯。嗯可能就是他的这个职业选择影响了他，所以我
0: 就是想说，嗯、可能是因为我爸他经历了这些事情，他经历了那个那个时代的这些事情，所以他希望我能在未来五十岁的时候，如果这个社会还是不确定性的话，他希望我能够稳定下来。
2: 嗯、就是他
0: 从这个父母这个
2: 角度来讲，嗯，对，因为我我们家就是很典型的，因为我爸属于算体制内，嗯、我妈就是在企业，嗯、但是他原来算是一个就算文职岗，嗯、所以他嗯、呃、不是那种技术型的。工人或者是技术型的人员，他也没有这种技术，所以他当时经历下岗潮的时候，他就没有办法有很好的一个就业方向。嗯、但是那边还有我爸，嗯，就所以就我妈可能也是希望我那时候毕业，比如说去学校或者去去考个公务员什么的<看>，当个体制内。<对>嗯，但是我还是很坚定的，我到现在也没有后悔。嗯，就是我我还是不想去走那个路，那个、不适合我。
0: 嗯，所以人们都是通过自己的经验去指导下一代。对对。嗯对所以我是觉得这个观念，就是现在这个观念的形成，其实有点可怕。我认为是有一点可怕的。你像是最早一批，就是我爸他们那批形成这种观念，就是觉得，哎，我自己家孩子将来进体制内是最合适、最稳定了。包括那个漫长的季节里边那个范伟演的那个角色，他希望他的儿子将来能够进场。嗯，是一个道理。那现在这批人，现在在疯狂考批考公的这批零零后们，当他们将来为人父母的时候，他
2: 没孩子。<笑>他们不生，他们不生，他们真的不生，<笑>我多虑了。<笑>第三种这个解题方案<笑>，这是就是我那天看有一个那个视视频博主就在街，就是在在那个街上采访，随机采访，就问你觉得在我们现在这样的社会生几个孩子合适？绝大部分人都说不生。有了生的孩子也说还是别生了吧，嗯、或者是生两个孩子，觉得就是顶多生一个，嗯，就大家都是有这种感觉，可能就是因为我们现在面临的这种压力和挑战，嗯
0: ，那所以那个时候可能会
2: 有一个新世界的到来，是吗？你看像咱父母那时候下岗什么的，<笑>那都是生完孩子以后才下岗，他还选择生，对,对,对吧？你看现在的孩子<对>现在的年轻人，他已经面临这些压力的时候，那我就选择不生了，不生了我不想让我孩子再重复我这样的路，重复我这样的艰难的选择。那
0: 如果这样的话，我们可能等到下一批新生儿再出现的时候，等他们那个时候，可能我们就不会再进入到现在这样的这个观念周期里了，对吗
2: ？其实我不知道这有没有关系啊。那你说现在这些考公的人，他们都不生，那以后他们的退休工资是不是也不能保证了？因为没有年轻人没有下一代的年轻，完了，这期节目聊完，地球该爆炸了，毁灭吧！总得有人，只是
1: 会优化的，没有这么多人了，总得有人去企业去创造直接的生产
0: 价值吧，对吧？但是到那个时候肯定就不挤不卷了，哎呀，美好新世界
2: ！我觉得咱们现在所说的还是基于咱们的经验，对，还是咱们现在能看到的，我们经历过的，对，嗯，也许以后的发展就是。超乎所有人的想象吧对？对、啊、你看，昨天我就跟我们孩子舞蹈老师聊天儿，嗯、他就说，现在有的咱们这儿有的小学，一个年级三十多个班，四十个班，一个班四五十个孩子，嗯、你想象这有多可怕？这往哪儿装啊？嗯，就是其实现在我女儿，就是我闺女，她这个。是是放开二孩之后的第一批的孩子，就这两年是最多，是高峰。对，其实再过两年到二六年就是断崖式的下降。没错，学校就没那么紧张了。对，老师也没那么紧张到时候
0: 学位过剩，这个现在教育部门已经做好预判了，到时候学位是过剩
2: 。所以现在有的家长会哎闹一闹，觉得啊，我们现在孩子没没有教室啊，没有什么的，就他们也不着急，嗯、因为过两年也不会再有这种情况了。对对。对另外一个就是我在想，这个当大家都去过独木桥的时候
1: ，嗯，肯定会有很多的更优秀的人才进入这个公务员队伍啊和考公啊、考编这个队伍，那可能更容易被筛选出来。但是会不会也是一种人才浪费？比如前几天有一个新闻，就是一个美国哈佛的学生去了，也考编去了北京的一个什什么部门嗯，很多人就就就在讨论，都已经上哈佛了，你还要回来开会写材料？
0: 这个听上去确实是挺
2: ，嗯
1: ，而反差太大了
0: ，嗯，确实挺浪费的
1: ，嗯。那你想，如果都是通过这个统一的考试，当然这是一个很公平的一个方式。嗯、可是论考试的话，那肯定九八五、二幺幺这些学生，包括美国哈佛学生，要比一般学校的学生的水平更高一些，更容易考进去一些。但是这这些岗位真的需要这么高的学历、这么高的水平吗？其实有的岗位，他真的，我觉得可能一般的。大学毕业生，而且他招聘时也会说，比如需要本科生就行，或者需要研究生也行。对，他也没要求必须得重点学校的。他是
0: 这样的，他是要求我要本科生就行，
2: 结果来的简历全是博士
1: 。对呀、啊，<笑>所以我觉得就是还挺人才浪的。那我该怎么挑
2: 呢？对吧？对嗯、如果是你的话，你会怎么挑呢？择优、啊，啊、只能择优。对啊，就
0: 我一个师姐在南开大学外国语学院，嗯、他就说他们那年招外语老师是哪个语的我忘了，招一个岗位。来了二十六份简历，全是海归，天，一半以上都是名校。嗯，说我没想招这么好的学生，这么、嗯、这么好的人没想招，可是来的都是好好的好材料。嗯，那你说我不要？
1: 对，我觉得就海归吧，哦、起码是花的自己的钱。嗯、你像一些九八五、二幺幺的，<笑>那真的是国家辛苦培养出来的，<那>花了那么多财政的钱，对吧？九八五、二幺幺，咱也交学费，<笑>对，但是很少啊，很少，很少对，<少>而且每月还发补助嘛，对吧？嗯、然后这样的话，你学学，就国家培养出一个人才，难道只是为了让你去整理材料吗？就是有很多的这个。科技也好，经济也好，技术的这种创新啊、优化，这些都需要大批量人才去投入其中的。可是现在所有人都去考公、考编、上岸，我觉
2: 得，嗯嗯，其实我觉得啊，这个现在我我我会看到一点苗头，因为我现在教育孩子，我会发现，嗯。中考和高考，它不停的在改革，它、嗯、这种指向在变化，它、嗯、指向从哪儿来的？其实还是我们从国家来讲，啊，咱咱不可能从一一个人就是单纯以个人个体就业来讲，从国家来讲，它现在需要这种拔尖人才，有创新能力的拔尖人才，嗯、但是能具备有创新能力的拔尖人才，我相信现在能找到的是相当少的，<对>或者是很少，不足够，<对>然后你才会倒推到我们通过考试改革去、嗯。推动教育的改革，嗯，就是你你看现在你需要这样的人，发现你培养出来的人他不行，他这些人他可能最后都去考公了，他做这些可能他不是没有这方面的培养出这方面的能力，嗯、那肯定是以前教育的出了问题，对、嗯，所以现在高考在改，我发现中考现在也在改，嗯，哎，那个说法我有点记不太清楚了，大概就是知识型的导向，现在呃。而到了这种学科的，类似于学科思维型的这种导向，我现在这个记不太准啊。嗯、大概就是说，你要再学这个东西，考语数外，可能不再是单纯的你考就是你之前的这种计计算能力、单纯的解题能力，而是你在数学当中的这种思维的能力，或者是语文当中这种逻辑的能力。嗯、我我我我是这么理解的哈，嗯、所以我我是觉得，可能我们在过几年、过些年，也许能看到一些变化。嗯，现在可能才是我觉得它总是有滞后性。现在我们教育改革还是有滞后性。哎、但是从这个考
0: 试改革的角度来讲呢，这个当然又又说远了。这就是造成家长的焦虑，就是还是不确定性。嗯，依然是这种不确定性给这个整个教育市场带来了深深的焦虑。但你说后面会是什么样的影响？包括他，包括他会不会走歪？这只能是时间给我们答案。就你说那种国家想要达到那种目的，包括之前咱们也说。一姐说了，九八五幺幺培养出来的这个国家花钱培养出来的人才，为什么都去考公？那说明本科教育也出了问题，对吗？嗯、那你像现在一些大学也在进行教学改革，你像天津大学也，我前两天刚刚采访完，他们也在进行教学改革，就是我我着力去培养，从本科生一进来我就要着力培养他的创新精神，我我要减少他的学分，我要提高所有课程的难度。然后让孩子们进来，就以小组讨论的方式完成项目制。我不再让他答卷子，所以现在高校也在考量考虑，就是我应该培养什么样的人才，不是培养那种出来去跟着，呃，其他学校一块儿去这个抢考公位置的这这这这这些人，而是给这个社会创造就业岗位的人，对吗？嗯、对吧？这个之前我们也说过这个这个话题，嗯、但是这个。我们现在短时间短时间内一定是看不到疗效的，就是我觉得还是一个不匹配吧，就是培养的人跟社会需要的人
1: ，包括社会上这个目前岗位的情况啊，包括社会保障的情况，很多方面是不匹配的。嗯，所以就会造成一些弯路会一些跟风这些。嗯
0: 没办法，没办法，现在我们就处在这个周期里面，没办法
2: 。嗯，我找到的那个说法是从知识能力利益。嗯，向学科素养利益转变。嗯
0: ，听上去是多么的抽象啊！是啊，不如你。但是我<笑>对我
2: 自己理解的应该是那个意思。<笑>
0: 嗯,嗯，行吧，那。没办法，没办法，<笑>没没没没办法，没办法。嗯，咱们就处于这个历史周期。当然，我的那个担心看来是多余的，就是这个观念在下一代不会再往下传递，因为没有下一代，是吧？
2: <笑><笑>所以，我现在还担心啊，因为我觉得我<笑>还,有、啊、还有下一代。
0: <笑><笑>呃，所以我们应该考虑的是养老的问题啊。
1: <笑>对，学个一技之长嘛，我觉得这是我更久不变的一个观点，就是有一技傍身还好一点。对
2: ，这倒是我这些年反思的一个结果。嗯、当年我爷爷跟我说了多少遍，嗯、一定要有一技之长，我非得去学个中文啊，嗯、什么新闻这种的。对、嗯，你会写稿<笑>嗯
0: ，你看咱老了以后是啥也干不了，给这社会没有什么贡献。<笑>嗯。行吧，嗯，以后就是三个酒吧玩二幺幺毕业的三个老人，
2: <笑><笑>抱团养老，吃、嗯、着国家的
0: 皇粮，<笑>对，
2: 大家努力建设国家哦
0: 。<笑><笑>那个什么，进听众群啊？
2: 听众群怎么进来？<笑><笑>可以添加小助手，在 show notes 里面找到小助手，添加小助手，告诉他们你要进记者下班的群，就会把你拉进来的
0: 。嗯，好嘞，那我们
2: 下班啦，拜拜拜拜，拜拜加班结束，拜拜。